0: Bien, eh, retomamos el programa con la última entrevista, sí, señor. Eh, vamos ahora a saludarlo al profesor eh, licenciado Juan Pablo Nieva Moreno, eh, el profe es rector en el Instituto Santo Toribio, y uh -huh. eh, bueno, lo saludamos ahora, querido Juan Pablo, el padre Fernando y Gustavo te saludan, buenos días.
1: Buenos días, Fernando, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, Juan Pablo, un gusto de saludarte en Gracias, este fin de semana me imagino de descanso, supongo yo
1: eh, bueno, supones más o menos más o menos estamos, en época, estamos justo en época de exámenes eh, entonces hay que, si bien las cosas ya están organizadas pero siempre hay que estar revisando, reviendo por ejemplo ver si se corre alguna mesa o se desdobla alguna mesa por la cantidad de alumnos, así que siempre hay algo para hacer
0: exacto, 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 exacto así es el, el tiempo ya de que se agudiza más la la, se intensifica mucho más en la tarea más sobre todo en la virtualidad
1: Sí, 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 sí. es este mes eh, que queda, digamos, un mes no calendario pero un mes en tiempo que es el, quizá un trabajo muy intenso y después, si Dios quiere, el merecido descanso Bien, Juan Pablo,
0: eh, bueno, como decíamos te presentábamos al principio sos rector del Instituto Santo Toribio bueno, queríamos que eh, nos puedas compartir eh, cómo ha sido, eh, hacer como una breve evaluación ¿Cómo ha sido el desarrollo de la tarea en este tiempo de pandemia? ¿Cómo tu mirada, el, el trabajo y poco que nos puedas describir eh, esta situación que hemos vivido y que, bueno, eh, ha sido toda una puesta a prueba para todos nosotros?
1: Sí, la tarea, bueno, ahora viéndolo ya, digamos, a la, de manera retrospectiva, ha, ido, ha sido algo que ha ido como desarrollándose de una manera este, acumulativa, creciente, ...con bastante incertidumbre... ...¿por qué? ...porque al principio, no sé ustedes... ...pero yo no pensaba que esto iba a durar tanto... ...yo pensaba que eran unas semanas y, y listo... ...y volvíamos a la normalidad... ...volvíamos a la presencialidad... ...entonces no pensamos... ...y tuvimos en cuenta que esto se iba a alargar... ...todo el año... ...y que había que implementar eh, los medios necesarios... ...para poder sostener la educación todo el año... ...a medida que fue pasando el tiempo... ...y vimos que esto se prolongaba... ...sí, tu, tomamos otras acciones... Tuvimos otra manera de llevar adelante la tarea... ...ya, por ejemplo, no exigir a los chicos tareas semanales... ...sino quincenales, si bien las clases eran semanales... ...por problemas de conectividad, porque a veces... compartían la misma computadora muchos miembros de una familia... Eh, ...porque a veces manejaban solamente con el celular y con datos... ...entonces tuvimos que hacer primero como una especie de relevamiento... ...de la situación de nuestros alumnos... ...para tratar de acomodar la tarea docente de la manera más eficiente posible para que ninguno quedara fuera por problemas técnicos o tecnológicos, sí. mejor dicho. Sí. Eh, y bueno, y eso sí ha sido un desafío que si el año que viene se presenta de la misma manera, o al menos una parte del año, ya lo tenemos mucho más este, visto, mucho más aceitado, incluso ya sabemos qué cosas tenemos o podemos mejorar para el año que viene, para que eh, sea este, digamos, más eficiente nuestra tarea y más tranquila también y menos estrés para el alumno, porque el alumno todo esto le ha generado muchísimo estrés.
0: Seguramente. Eh, también eh, ha sido toda una, una, una puesta a prueba de las capacidades y de la, a, de la actitud de, de, de reinventarse, ¿no es así? Creo que ha sido todo todo un despliegue que quizás hasta muchos se habrán sorprendido de lo que, de lo que había que hacer.
1: Sin duda, sin duda. Yo este, me, me pongo de ejemplo, no por ponerme de ejemplo, sino porque... Lo realmente fe de eso. Yo no manejaba ninguna plataforma y tuve que aprender a manejar así de golpe dos plataformas distintas. Una que usaba en el instituto, Google Classroom, que es muy útil, y otra que tenía que usar en la universidad, que si bien tenía, en la USP, hace mucho que tenemos una plataforma, pero yo nunca la he usado porque siempre me valía de las clases presenciales y del contacto directo con el alumno. Ahora la tuve que utilizar, no tan solo para dar clases, sino también para tomar exámenes. Eh, y bueno. Tuve que aprender, muchas cosas no las sabía. También me di una sorpresa, eh, muchos chicos por ahí conocen mucho de tecnología, pero de estas herramientas educativas estábamos más o menos a la misma altura, ¿no? no conocían demasiado, hemos ido como aprendiendo juntos. Y este también de parte de las empresas hubo una gran colaboración, creo que yo, hacia los docentes por hacer libre, por ejemplo, el Google Classroom o abrir el MIP para todos los docentes, sin, sin restricciones, ese tipo de cosas que han ayudado bastante.
0: Seguro, seguro. Eh, Juan Pablo, eh, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu mirada sobre el rendimiento? Vamos a hablar principalmente de los chicos, de los alumnos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué mirada tenés sobre el rendimiento académico, Haciendo una quizás una, una comparación con lo que es lo, las clases presenciales, y obviamente hablando de exámenes y, y todo lo que implica eh, el, el contexto de un, de un, de un, de un sí, desarrollo anual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo sí, lo evalúas vos a eso?
1: Mira, yo lo eh, tengo que evaluarlo, lo evalúo como muy positivo, pero siendo consciente de todas las dificultades y errores que se han dado en el camino. ¿Por qué digo como muy positivo? Porque eh, el rendimiento, por ejemplo, yo tengo alumnos de segundo y de cuarto año, ha sido distinto el rendimiento, a los de cuarto año ha sido un muy buen rendimiento, pero porque hay gente que ya está mucho más este, en, en, la, en el training ¿sí? de las clases, entonces la presencialidad no le ha significado algo tan eh, tan complejo. En cambio, a los de los primeros cursos, y yo digo segundo año, les ha costado mucho, y mucho más a la octubre del primer año. Han hecho un cambio grande y ¿sí? de pasar... A, a tener que estudiar en un terciario, tener que eh, un horario, donde en la presencialidad eso estaba mucho más ordenado, y acá tuvimos que ordenar incluso hasta poner el día y horario, como cada, un, cada profesor daba clase, para ordenarle también un poco el ritmo de estudio a los chicos y obligarlos a que tengan un ritmo de estudio. Eh, más allá de esas dificultades así, y que después, bueno, hubo problemas porque las mesas de exámenes que se iban a poner un momento, no se, no se pusieron, después iban a pasar más adelante, terminamos tomando mesas recién en septiembre, que tendrían que haber sido en abril, entonces eso también como a los alumnos, sobre todo a los que estaban ya con pocas materias para recibirse, eh, los ha descolocado y eh, les ha costado un poco, pero fuera de, de esa, yo creo que el rendimiento de los chicos ha sido muy positivo, han respondido muy bien, con las dificultades, lógicas, ¿no? De, de, de que les caía la conexión, de que no tenían buena conexión. Entonces, los docentes veíamos la manera de, por decir, en vez de dar todas las clases por un tipo virtuales por Meet, cada tanto mandábamos un audio por WhatsApp porque había alumnos que les resultaba más fácil bajar eso que asistir a una clase porque le consumía los datos. ¿no? Pero los chicos han hecho un gran esfuerzo por eh, mantener la... Este, ayudarnos a mantener el dictado de clases por mantenerse en las clases, el desgranamiento no ha sido tan grande como en otras instituciones, y eh, lógicamente, insisto, en medio de toda esta, esta complejidad, que además en nuestro país la conectividad no es buena, que no, no todos tienen los medios necesarios, y eso, esta, esta situación pandémica ha puesto así a la luz las grandes diferencias que hay en eso, ¿no? y desigualdades también.
0: Exacto, para, la, para los oyentes, algo creo que no lo aclare el profesor, es rector del Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, además también es profesor en la Universidad Santo Tomás de Aquino, eh, es rector del Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, que es el eh, instituto donde se brinda la carrera de ciencias sagradas. Entonces, un poco para también contextualizar que no lo dije al principio. Eh, Juan Pablo, la última pregunta que te realizo, eh, ¿qué juicio o qué apreciación te merece eh, esta de la futura o aprobación que había dado el Ministerio de Educación para realizar los actos de colación de los de las promociones de ahora de, de este año.
1: mira con respecto a eso, si bien ahora ha salido hace poquito el protocolo, el lunes tuvimos una reunión con el grupo de, de rectores, este, pero de, de los privados, y el consenso general, salvo uno o dos casos, era dejar el acto de colación para el año que viene. Y la razón fundamental era porque no, es muy difícil que solamente vaya el que egresa y por ahí un familiar, porque estamos acostumbrados a otro tipo de celebración, todavía es como muy pronto para este, hacer algo así masivo. Muchos planteaban también que las instituciones por ahí no estaban en condiciones porque no se había asistido con la regularidad, entonces eh, estaban había que hacerle mantenimiento, que quizás no se le hizo de manera este, manera regular, porque no había gente, entonces era como muy complejo. Y la mayoría decidió dejar la colación de grado, digamos, la colación este del año pasado, incluso algunos del año pasado, como nuestro caso, por ejemplo, sí. y de este año para el año que viene. Y es decir, ya pensando a partir de marzo, abril, incluso esperando que se reciban como no hemos tenido tantas mesas como decía hace rato, esperando que se reciban los alumnos que vienen del 2019 en las mesas de febrero, marzo del año que viene y entonces hacer ya una colación de grado un poco más grande. No obstante, habrá que ver cómo evoluciona esto hasta que el año que viene, eh, y a ver qué, este, qué recomendaciones nos dan las autoridades sobre cómo sería la colación de grado en ese momento, si sería tal cual lo plantea el protocolo actual o puede haber una mayor apertura. eso todavía no lo podemos saber
0: bien, 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 un poco era lo que veníamos charlando y, y a sabiendas de esta realidad que bueno, se, se, se tornaba muy eh, difícil de tomar una decisión, sobre todo a sabiendas de, de, de lo que significa, sobre todo para los adolescentes el, el acto de colación y todo lo que eso implica así que bueno, un poco esto lo que vos corroboras, esto de, de lo que significa tomar una decisión en relación también a la, a la cuestión de las vidas de las personas. Así que eh, eso también es, es bueno que vos lo puedas lo puedas decir.
1: Sí, además, una pequeña aclaración. Sí. Es eh, distinta la realidad de un terciario, de un secundario. Un terciario, por lo general, son menos la cantidad de alumnos que se reciben o que hacen colación de grado. En cambio, en un secundario podés tener, qué sé yo, 120 chicos de en total, que egresan todos juntos, y, y ya es un movimiento mucho más grande, donde respetar ciertos protocolos se hace más complejo.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por bueno compartirnos un poco la mirada y, y la realidad de, de lo que vivís vos y has vivido en este tiempo como rector eh, en el Instituto Santo Toribio. Te agradecemos por el tiempo y, bueno, que tengas un buen comienzo de semana este, y, bueno, poder terminar lo mejor posible este uh -huh. año 2020.
1: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y, bueno, que tengan también un, un buen comienzo de semana y un mejor fin de año.
0: Dale, un abrazo grande, saludos a la comunidad. Fernando. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.